0: Hello hello, je suis ravie de te retrouver pour ce 18e épisode de Born to Shine. Aujourd'hui, encore un nouvel épisode spécial secret de coach hein, puisque comme je te l'ai dit depuis la rentrée, euh, là on va faire euh, pas mal d'épisodes en solo puisque j'ai décidé d'aborder une thématique euh, tout le long du mois de septembre-octobre qui va bien sûr être euh, l'orientation, l'orientation particulièrement en terminale. Et donc dans cet épisode, aujourd'hui, on va parler des 5 grandes étapes qui constituent la recherche d'orientation pour te permettre de trouver ta voie étudiante et euh, finalement réussir ton dossier Parcoursup le plus sereinement possible. Alors, ce que j'adore avec cet épisode, qui est un petit peu spécial, c'est que ça va être en fait un avant-goût, un, un petit focus sur ce que tu peux retrouver dans le guide orientation du pack orientation et parcoursup. Alors, bien évidemment, je ne vais pas tout te dévoiler, je ne peux pas. Tu peux, par contre, euh, si ça t'intéresse, si te trouve que l'épisode a été suffisamment intéressant, tu pourras te procurer le pack orientation et parcours parcoursup via le lien que je te mettrai en commentaire. Euh, et puis, comme je te disais, tu vas voir, ce n'est qu'un petit aperçu. Je vais te parler également de ce que tu peux trouver dans ce pack, dans ce guide d'orientation euh, que je n'aborderai pas par contre aujourd'hui. Écoute, si tu es prête, je suis ravie de commencer avec toi cet épisode qui s'intitule donc les 5 étapes de l'orientation. Je prends encore 2 minutes de ton temps parce que j'ai découvert avec le plus grand des bonheurs que Payette1980 a laissé un commentaire sur Apple Podcast pour donner son opinion sur le podcast qu'elle écoute du coup régulièrement. Elle me dit bravo, très inspirante et très intéressant. Donc merci Payette1980, j'adore déjà ton pseudo. Merci pour ce témoignage, ce commentaire. Euh, merci de nous avoir partagé ton avis. Ça me fait hyper plaisir ça peut m'arriver de recevoir euh, des petites voice notes, des petits euh, messages en commentaire sous les posts euh, qui partagent euh, votre opinion sur le podcast. Bien sûr, ça me fait toujours hyper plaisir de les recevoir et de les lire, mais sachez que le meilleur moyen de soutenir ce podcast, il est assez rapide et surtout il coûte pas cher, c'est comme Payette1980 de laisser un commentaire sur Apple Podcast, car ça permet au podcast de mieux remonter dans les suggestions de podcast euh, auprès d'autres jeunes, auprès d'autres parents et du coup de plus et mieux se faire connaître. Donc merci infiniment à toutes celles et ceux qui jouent le jeu et qui, en remerciement des épisodes que vous écoutez, n'hésitez pas à laisser un, un commentaire, je les lis et bien sûr je les encadre chez moi tellement ça me fait hyper plaisir euh, non mais très sérieusement ça me touche toujours particulièrement, donc mille merci Aujourd'hui, dans ce 18e épisode du podcast, je te l'ai dit, j'ai décidé de te parler des 5 grandes étapes de l'orientation pour réussir dans ta recherche d'orientation post-bac, mais également ton dossier Parcoursup. Parcoursup. Comme je te le disais, ce dont je vais te parler, tu peux le retrouver de manière bien plus approfondie dans le guide d'orientation. Donc je vais plutôt le survoler le temps de l'épisode qui devrait faire, j'espère, une petite trentaine de minutes. Mais pour te donner un aperçu de ce que tu retrouverais dans le guide d'orientation, euh, sache qu'il y a trois chapitres. Euh, le premier, euh, c'est la tout doux détaillée pour trouver ta voix étudiante, euh, qu'on va donc survoler aujourd'hui dans cet épisode de podcast. C'est ce premier chapitre-là qu'on va voir. Le deuxième chapitre, c'est les 10 sites web que je te partage pour faciliter tes recherches. C'est mes 10 sites web secrets, on va dire, euh, que je donne à, à tous mes coachés euh, lors de, de leur coaching pour faire leurs recherches, pour vérifier s'ils sont en train d'aller vers la bonne voie, pour vérifier notamment qu'ils sont en train de choisir le bon métier, que la filière étudiante qu'ils s'apprêtent à prendre euh, leur correspond pleinement et également avoir des retours d'avis euh, et de témoignages d'autres étudiants en études supérieures qui sont déjà dans cette voie. Donc vraiment, c'est mes 10 sites web chouchous euh, sur lesquels tu peux vraiment t'appuyer pour construire et confirmer ta recherche d'orientation. Et puis le troisième chapitre de euh, ce, ce guide d'orientation, c'est un mode d'emploi euh, pour utiliser les trois tableaux d'exercices que je partage avec toi dans le guide orientation. Donc évidemment ce serait euh, pas du tout intéressant de le partager euh, aujourd'hui dans cet épisode de podcast, puisque bien sûr tu n'aurais pas accès euh, à ces trois cahiers d'exercices, mais surtout l'intérêt c'est de savoir que quand tu télécharges le pack orientation et parcoursup, et eh bien en plus d'avoir euh, deux guides, un guide sur l'orientation et un guide sur parcoursup, et eh bien tu as également accès à trois cahier d'exercice, trois tableaux euh, pour pouvoir justement faire ta recherche, éprouver ta recherche d'orientation et trouver ta voie étudiante et l'établissement qui te correspond pour bien sûr planifier tes dix vœux sur Parcoursup. Donc voici les trois chapitres euh, que j'aborde dans le guide orientation du pack orientation et Parcoursup. Et plongeons-nous dès maintenant dans le premier chapitre. Euh, donc ça ne va pas par contre cette fois être la tout doute détaillée pour trouver sa voie étudiante. Mais en revanche, je vais t'expliquer quelles sont les cinq grandes étapes pour trouver ta voie étudiante. Donc c'est-à-dire, je vais t'expliquer qu'est-ce qu'il faut faire dans chacune de ces grandes étapes. En revanche, dans le guide, je t'explique comment faire tout ça. Comment euh, accomplir chacune de ces cinq grandes étapes le plus sereinement possible pour finalement que ta recherche d'orientation soit la plus facile, bien entendu, pour toi Et on commence tout de suite avec la première étape de l'orientation qui euh, ne va peut-être pas te paraître euh, folle dingue, tellement elle est évidente. C'est celle d'apprendre finalement à se connaître, de découvrir qui on a envie de devenir. Je, je fais souvent une, une métaphore d'aventurier, euh, on va dire. C'est-à-dire que pour arriver à un point B, il faut au moins identifier où on se trouve, quel est le point A, d'où on part, pour être sûr d'arriver quelque part. Voilà, dans toutes les aventures, il y a toujours deux points qu'on connaît, c'est le point A, d'où on part, et le point B, où on veut arriver. Et bien en fait, il s'agit exactement de faire ça dans cette étape. Identifier à quel, euh, à quel endroit tu es. Donc, qui es-tu et quand je dis qui es-tu, ce n'est pas ton histoire, ton passé, ta famille. Hein. Ce n'est pas ton ADN qu'on va aller rechercher, mais plutôt quelles sont tes forces, quels sont tes talents Au contraire, quelles sont tes fragilités pour anticiper certaines difficultés peut-être Et puis, euh, qui, euh, qui tu veux devenir C'est-à-dire, euh, qu'est-ce que tu aimes faire au quotidien Qu'est-ce qu'est-ce qu qui pourrait te motiver euh, dans un futur proche Pourquoi tu aurais, tu pourrais avoir envie de te lever tous les matins euh, Quelles sont tes valeurs à l'heure d'aujourd'hui mais quelles sont également les valeurs que tu souhaites incarner dans ta vie d'adulte et notamment dans ton futur métier Puisque du coup, un travail qui fait sens avec tes valeurs, c'est un travail pour lequel tu seras capable de t'investir et surtout garder de l'énergie, garder de la motivation et pour lequel tu pourras avoir de l'ambition. Euh, alors l'ambition, hein, j'en ai déjà parlé dans un précédent épisode, euh, ce n'est pas forcément vouloir gagner beaucoup d'argent, être riche, avoir euh, tel poste, je ne sais pas. C'est surtout le fait de se sentir à sa place et en phase entre son travail et qui on est. Et puis ensuite, l'ambition, elle est propre à chacun. Euh, il s'agit donc de la respecter, que ton travail aussi respecte ta propre ambition, que ta vie personnelle, professionnelle respecte ta propre ambition. Et du coup... Le dernier point, euh, effectivement, qui est important dans cette phase, c'est de commencer à imaginer ta vie future. Qui est-ce que tu voudrais être Qu'est-ce que tu voudrais faire Quelle personne tu voudrais incarner Là, je t'ai résumé un petit peu les différents exercices que je suggère à mes élèves de faire lors de cette première étape de l'orientation, à savoir déterminer qui ils veulent devenir. Mais pour cela, eh bien, comme je te le disais, dans le guide d'orientation, je t'explique concrètement comment faire cette introspection. Si tu cherches aussi à trouver comment faire, eh bien tu peux te procurer mon livre, euh, le livre de développement personnel des 15-25 ans, dont tu pourras télécharger un extrait gratuitement sur mon site internet, si ce n'est pas déjà fait. Euh, étant donné que c'est un livre de développement personnel, on y aborde entièrement la, la question de qui tu es et qui tu veux devenir. C'est justement à ça que sert ce livre. Donc n'hésite pas, si tu veux juste travailler sur cette phase-là, sur cette étape-là de l'orientation, n'hésite pas surtout à te procurer mon livre. Ensuite, avec la deuxième étape de l'orientation, on commence à rentrer dans le vif du sujet. Si la première étape de l'orientation, elle se fait le plus tôt possible, moi j'invite vraiment la plupart de mes élèves à la faire en seconde, voire première. Si au plus tard, tu l'as fait en terminale, il faut que tu fasses cette première euh, étape de l'orientation en septembre. Pour pouvoir entamer ta deuxième étape de l'orientation, encore une fois, normalement, on l'a fait en première, cette étape, mais si jamais tu te retrouves à la faire en terminale, je t'invite à la faire vraiment sur octobre-novembre et tu pourras tout à fait comprendre pourquoi dans l'épisode 16 du podcast, qui s'intitule « Préparer son orientation en terminale et si c'était déjà trop tard », et également dans l'épisode 17 du podcast qui s'intitule « Terminal, les 10 dates clés de l'orientation euh, » où j'explique concrètement quelles sont les, les, les grandes étapes à ne pas manquer, les grandes dates clés à ne pas manquer sur octobre-novembre et donc tu vas comprendre le lien. Donc dans cette deuxième étape, euh, l'objectif est de trouver ta voix étudiante. Mais comment trouve-t-on sa voiture non, Justement, et bien, c'est de ça dont on parle dans cette deuxième étape. Euh, D'abord, et j'en ai souvent parlé, il s'agit d'identifier le secteur euh, professionnel qui t'inspire le plus. Dans ce secteur-là, ensuite, il faudra rechercher quels sont les métiers que tu te verrais exercer. L'idée étant que tu aies au moins trois idées de métiers. Puis, euh, bien sûr, que tu te renseignes sur chacun de ces euh, métiers pour déterminer les études qu'il te faudra faire. Et ensuite, vérifier si ces études demandées sont bien faites pour toi. Si elles matchent avec, comme on le disait tout à l'heure, ton ambition, ton ambition personnelle et ton ambition professionnelle. Si elles matchent avec tes talents, bien entendu, avec tes fragilités aussi. Par exemple, moi je n'étais pas quelqu'un qui était fait pour faire de longues études. Ça me barbait très clairement les études. Donc, m'orienter vers des études de médecine... Ça n'aurait pas du tout fonctionné, sans compter que une autre de mes grandes fragilités, c'était les matières scientifiques. Euh, même si certaines personnes de mon entourage disent que j'ai plutôt un, un esprit scientifique, je n'avais pas d'appétence, d'intérêt particulier pour euh, tout ce qui allait être les, la, la physique, la chimie, la biologie, etc. Euh, donc du coup, vraiment, les, les, les études de médecine c'était absolument pas pour moi pour toutes ces diverses raisons. Et c'est ça qu'il faut que tu ailles vérifier dans cette deuxième étape de l'orientation, trouver ta voie étudiante, quel est le secteur professionnel qui t'inspire le plus, quels sont les métiers euh, dans lesquels tu te verrais euh, travailler, et euh, quelles sont les études faites pour chacun de ces métiers, à savoir si ces études te correspondent vraiment bien. Ça c'est les grandes lignes. Mais du coup, pour comprendre comment faire ça, et eh ben justement, euh, c'est ce que je disais, tu trouveras ma méthode dans le pack Orientation et Parcoursup. Puis ça nous amène déjà à la troisième étape de l'orientation, à savoir celle dont tu entends le plus souvent parler, qui va se dérouler de décembre à janvier, et que tu as peut-être déjà deviné, c'est l'étape de sélection de tes vœux sur Parcoursup. Donc tu peux sélectionner entre 10 vœux et 20 sous vœux sur Parcoursup, mais pour bien sélectionner tes vœux, eh bien, pareil, il y a une méthode à respecter que je te donne également, alors davantage dans la partie, dans le guide Parcoursup, mais dans le guide sur l'orientation, je t'explique aussi comment sélectionner ses vœux en fonction de toi, d'abord. En fonction de ton propre intérêt, de ta propre capacité à réussir. Ensuite, je t'explique dans le guide Parcoursup, comment sélectionner ses vœux par rapport à tes chances de réussite, et donc au taux d'admissibilité sur Parcoursup et plein d'autres critères que tu retrouveras sur Parcoursup. Donc voilà, deux, deux aspects assez différents qui font que finalement le guide d'orientation plus le guide Parcoursup sont vraiment tes deux atouts pour réussir ta recherche d'orientation et ton dossier Parcoursup. Alors, rentrons tout de suite dans le vif du sujet. Quelles sont les étapes qu'il faut réussir pour sélectionner tes dix vœux et donc réussir cette troisième étape de l'orientation Eh bien, c'est tout d'abord de fixer des critères qui te permettront de t'épanouir dans tes études. Alors ça, euh, fixer des critères et la deuxième sous-étape qui est de poser des limites à ne pas franchir pour respecter tes besoins et fragilités. C'est souvent des, des termes que je suis obligée d'expliquer de, à mes élèves. C'est quoi fixer un critère C'est quoi poser une limite Il faut imaginer, un critère c'est quelque chose auquel tu as envie de dire oui. C'est quelque chose qui est important pour toi, c'est un besoin. C'est un besoin, c'est quelque chose dont tu as besoin pour t'épanouir. Donc quelque chose qui va être vital pour toi. Ça pourrait très bien être, par exemple, habiter juste à côté de ton établissement supérieur. Parce que tu n'es pas du tout du matin, parce que euh, tu ne supportes pas de perdre du temps euh, dans les transports en commun, parce que tu vas avoir tellement de cours et tellement de travail euh, à faire que euh, perdre du temps dans les transports en commun, ce serait finalement perdre des heures de travail. Donc pour toi, par exemple, un critère de réussite, un critère d'épanouissement dans tes études, ce serait d'habiter juste à côté euh, de, de ton établissement supérieur. Et pour ça, il pourrait exister plusieurs solutions. Par exemple, loger dans, sur le campus, ou bien euh, trouver une école qui soit très proche de chez tes parents, pour pouvoir aussi rester chez eux, etc. etc. Donc, fixer des critères, c'est l'élément principal pour ta réussite dans tes études. Et à l'inverse, poser des limites, et bien poser des limites, c'est tout ce à quoi tu as envie de répondre non. Non, ce n'est pas bon pour toi. Non, ça va à l'encontre de euh, ce qui est, au contraire, vital, essentiel, important pour toi. Parce que euh, ça te met en danger, notamment. Euh, puisque, justement, on disait, ça ne respecte pas tes besoins et tes fragilités. A l'inverse, par exemple, tu as besoin de pouvoir gérer ton temps, comme tu l'entends. Te coucher aux heures que tu veux. Euh, gérer ton emploi temps, ta façon de travailler, comme tu le souhaites. Et donc, peut-être que pour toi, une des limites, ce sera de mettre de la distance avec tes parents, euh, de partir finalement euh, le plus loin possible de, euh, du domicile familial pour t'épanouir dans tes études. Ça, c'est une limite peut-être pour toi qui est importante à poser. En tout cas, toujours est-il que pour réussir cette troisième étape de l'orientation, et donc sélectionner les bons 10 voeux ou 20 sous-voeux qui, qui te correspondront le mieux et dans lesquels tu, tu pourras t'épanouir et les valider sans aucun... Euh, soucis, eh bien il te faut d'abord fixer donc des critères, puis poser des limites. En fonction de ces critères et limites, eh bien tu dresseras ensuite une liste des filières et des établissements qui correspondent à la fois à l'un et à l'autre. Ça, cette troisième étape euh, de l'orientation, eh bien du coup je t'invite vraiment à la faire sur décembre-janvier, puisque comme je l'expliquais dans l'épisode précédent, hein, l'épisode 17, Terminal les 10 dates clés de l'orientation, tes parcours sup se jouent sur décembre-janvier. Idéalement, avant même les vacances de Noël, tu connais déjà tes 10 vœux et tes 20 sous-vœux dans lesquels tu veux t'inscrire. Tu as déjà établi une, une liste d'établissements présélectionnés. Et puis, en janvier, au moment des journées portes ouvertes, eh bien, tu n'as plus qu'à vérifier ces choix-là pour t'inscrire. Et encore une fois, pour vérifier si ces choix te correspondent bien lors des journées portes ouvertes, eh bien, tu iras avec ta petite liste de critères et de limites à respecter pour t'épanouir dans tes études. Là, l'idée, c'est de préparer un certain nombre de questions à poser lors de cette journée porte ouverte pour vérifier que l'établissement matche bien avec tes attentes, surtout. Et après cette journée, en fonction des réponses que tu auras obtenues, eh bien, tu pourras confirmer que ce vœu est bien fait pour toi, que tu as tes chances de réussir en t'inscrivant de dedans, et donc à l'inscrire sur Parcoursup. Une fois que tu auras fait ça, eh bien ça nous amène déjà à la quatrième étape de l'orientation, euh, qui se déroulera de février à mars, et qui consiste à t'inscrire dans les établissements de tes vœux que tu as sélectionnés sur Parcoursup. Car pour réellement t'inscrire, il te faut quand même remplir certaines conditions, notamment indiquées par Parcoursup. Ces conditions, ça va être... Premièrement, les conditions d'inscription. Est-ce que tu matches avec les conditions d'inscription de l'établissement Deuxièmement, est-ce que tu as bien fourni toutes les pièces demandées à ton dossier Notamment, euh, je fais un focus sur le projet de formation motivé et sur euh, la rubrique centre d'intérêt. Ces deux éléments doivent être personnalisés et cohérents avec ton projet d'orientation. Mais également, ils doivent démontrer ta motivation à intégrer cet établissement ou cette filière. Enfin, tu devras, pour bien t'inscrire dans chacun des de établissements, valider chacun de tes vœux ou sous-vœux. Je t'alertais particulièrement sur ce point lors de l'épisode précédent, l'épisode 17, hein, euh, en te disant qu'un vœu non validé, non confirmé, eh bien c'est un vœu qui passe à la trappe euh, d'un parcours Donc ça, c'est hyper important de bien confirmer chacun de tes vœux, un par un. Et puis ensuite, pour et euh, eh bien définitivement valider ton inscription euh, dans les établissements et eh bien de ton choix et eh bien il faudra peut-être te préparer à l'entretien d'admission ou bien un concours alors notamment pour les écoles de commerce pour les écoles d'ingénieurs euh, ou certaines autres écoles euh, privées peut-être parfois des, des écoles d'art et euh, eh bien il peut y avoir un concours ou d'autres éléments demandés en sus euh, de ton dossier Parcoursup mais pour autant Absolument fondamental, absolument cruciaux pour eh bien être admissible dans ces écoles-là. Cette quatrième étape euh, de de l'orientation, qui consiste à t'inscrire dans l'établissement, tu l'auras deviné, hein, elle se déroule de février à mars. La clôture de cette étape étant début avril, avec la clôture définitive de parcoursup. Et voilà, si tu as bien suivi pas à pas euh, mes recommandations, mes conseils de coach euh, pour chacune de ces étapes-là, euh, et que tu as suivi la tout-doux que je te donne dans le bac orientation et parcours sup, eh bien tu arrives enfin à cette cinquième étape de l'orientation qui se déroule de juin à juillet et qui consiste à valider ton vœu, ton vœu admissible, et ensuite confirmer ton inscription euh, d'admission dans euh, l'établissement de tes rêves. Donc euh, là, la première chose que tu vas devoir faire, c'est valider euh, ton vœu préféré dans lequel tu es admissible en te basant, hein, bien sûr, sur la liste de tes vœux euh, hiérarchisés. Ça, c'est une recommandation, c'est un de mes petits conseils que je te donne justement dans le guide orientation. Comment faire ça Pourquoi faire ça Et à quel point ça peut être utile, surtout dans cette phase extrêmement stressante qui est la période de, de juin-juillet entre les dernières épreuves du bac, notamment le grand oral, mais également les, les admissions sur Parcoursup. Une fois que tu auras reçu une proposition d'admission dans ton vœu préféré sur Parcoursup et que tu auras validé euh, cette proposition d'admission, eh bien, euh, comme je le dis dans l'épisode précédent, l'épisode 17, Parcoursup est une plateforme de vœux sur laquelle on fait des vœux, on formule des vœux et on valide des vœux. Mais en aucun cas ce n'est une plateforme d'admission. Euh, Donc du coup, pour pouvoir vraiment t'inscrire dans l'établissement de tes rêves, euh, finaliser ton admission, eh bien il te faudra contacter cet établissement pour leur euh, soumettre ton dossier d'admission et officialiser ton, ton admission. du coup. Pour ça, il faudra sûrement que tu remplisses un dossier d'inscription et euh, fournir eh bien, les derniers euh, documents demandés, demandés notamment eh bien ton certificat de bac, que entre-temps tu auras reçu, j'espère, pour toi. Et puis voilà, la dernière étape que je te suggère de faire, c'est tout simplement de célébrer ton bac et célébrer ton admission en études supérieures suite à ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Parce que sincèrement, à ce moment-là, tu passes une tellement grande étape de ta vie que ça vaut le coup d'être célébré. Vraiment, je te félicite quand tu en seras là et n'hésite pas à m'envoyer un petit message pour me dire où est-ce que tu as été admise et quelle est la voie dans laquelle tu veux t'épanouir quand tu seras adulte. Voilà, cet épisode touche à sa fin. Je suis très heureuse d'avoir partagé avec toi les cinq grandes étapes de l'orientation pour te permettre de trouver ta voie étudiante et réussir ton dossier Parcoursup. Je suis très heureuse d'avoir donné un petit aperçu de ce guide d'orientation que tu peux retrouver dans le pack Orientation et Parcoursup. Je vais résumer bien entendu rapidement quelles sont ces cinq grandes étapes de l'orientation. Donc la première qui se déroule en septembre au euh, plus tard, en septembre de ta terminale ou plus tard vraiment, c'est celle qui consiste à déterminer qui tu veux devenir. La deuxième étape que tu peux effectuer d'octobre à novembre, c'est celle qui consiste à trouver ta voie étudiante. Ensuite, la troisième étape de décembre à janvier, c'est celle qui consiste à sélectionner tes 10 vœux ou 20 sous-vœux sur Parcoursup. La quatrième étape, dans laquelle tu t'inscriras dans les établissements de ton choix se déroulera de février à mars. Et enfin, la cinquième étape que je suis sûre tu attends avec impatience, c'est celle qui consistera à valider ton vœu et à finaliser ton inscription dans l'établissement de tes rêves. Celle-ci, elle se déroulera de juin à juillet. Si tu as l'impression que je suis passée un peu vite sur ces cinq grandes étapes, c'est parce que vraiment je voulais juste te donner un aperçu de ce qui t'attend pour réussir ton orientation post-bac et ton dossier Parcoursup. Mais tu peux retrouver les étapes et les sous-étapes pas à pas que j'indique bien sûr dans le guide orientation du pack orientation et Parcoursup avec surtout mes conseils pour réussir chacune de ces étapes et sous-étapes, mes conseils de coach où je t'explique Comment faire tout ça? Et bien sûr, comme je te le disais, en fait, dans ce guide Parcoursup, tu n'as pas que ça, tu n'as pas que cette tout doux détaillée pour trouver ta voix étudiante. Tu as également une liste de 10 sites web pour faciliter tes recherches d'orientation et, et euh, 3 tableaux d'exercices pour trouver ta voix étudiante et tes 10 établissements dans lesquels émettre un vœu sur Parcoursup. Et parce que tu le sais, j'aime que euh, ces épisodes de secret de Coach te soient utiles et pratiques, je ne pouvais pas te laisser sans te poser deux questions. Comme tu le sais aussi, je suis coach en orientation. Je ne suis donc pas une conseillère d'orientation. Là où mon métier diffère d'une conseillère d'orientation, je ne vais pas te conseiller. Au contraire, en tant que coach d'orientation, je vais te faire réfléchir pour trouver par toi-même ta voie étudiante. Et pour cela, eh bien, je te propose de faire un petit focus euh, sur deux questions qui euh, sont au cœur même de mon travail de coach. J'ai envie de te demander et de t'inviter à réfléchir sur la première question. Est-ce que tu peux identifier et me citer au moins trois forces slash trois talents pour lesquels tu penses être doué Ensuite, deuxième question. J'aimerais que tu détermines et que tu puisses citer au moins une activité que tu aimes faire au quotidien et qui te donnerait envie d'en faire un métier. Voilà, c'est les deux questions sur lesquelles je t'invite à réfléchir et bien entendu, si tu peines à trouver la réponse, tu peux toujours réserver une séance d'essai avec moi pour qu'on en discute ensemble ou aller sur mon site pour découvrir et obtenir ton guide « Orientation et parcours sup ». Sur ce, j'espère que l'épisode t'a plu et t'aura paru utile. Et je te souhaite une belle semaine. J'ai hâte de te retrouver déjà mercredi prochain pour un nouvel épisode. À très vite Je te remercie d'avoir écouté l'épisode jusqu'au bout. J'espère qu'il t'a plu et surtout qu'il t'a inspiré. Pour soutenir Born to Shine, la meilleure façon de faire, c'est de me laisser un commentaire sur Apple Podcast. Viens me raconter pourquoi tu écoutes Born to Shine et en quoi le podcast tête dans ta vie. Je serai ravie de te lire et de partager ton avis dans le prochain épisode. Un énorme merci d'avoir pris le temps. C'est grâce aux personnes comme toi que le podcast continue. Alors, je te dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode.